0: Bessere 4 News Zeitblende
1: 1917. Wladimir Ilyich Lenin lebt in Zürich. In Russland kommt es zur Februarrevolution. Der Zar dankt ab, Lenin will unbedingt zurück und fährt in einem plombierten Wagen durch Deutschland nach Petrograd. Organisiert hat diese Fahrt der Schweizer Fritz Platten.
2: Ohne ihn hätte Lenins
1: Oktoberrevolution möglicherweise gar nie stattgefunden. Den roten Teufel hätten seine Gegner Fritz Platten genannt, heißt es in einem sowjetischen Dokumentarfilm Jahrzehnte später. Das sei aber falsch. Fritz Platten sei kein Teufel, sondern ein guter und fröhlicher Mensch, ein Freund der Revolution gewesen, sagt der Autor des Films, der selbst zur Zeit der Revolution aus der Schweiz zurück nach Russland gereist ist. Wenig später war Fritz Platten auch bei der Gründung der Kommunistischen Internationalen, also beim Zusammenschluss der kommunistischen Parteien, mittendrin. In den 1920er Jahren wanderte der Mann, der für den Kanton Zürich zuerst für die SP, später für die Kommunistische Partei im Nationalrat gesessen hatte, in die Sowjetunion aus. Eine politische Rolle spielte er dort nie. Für die Schweizer Linke wurde er trotzdem zum Problem, wegen seiner Treue zu Diktator Stalin, für Bürgerliche zum Roten Teufel. Er starb schließlich in einem der berüchtigten sowjetischen Arbeitslager – Erst Jahrzehnte später machte die sowjetische Propaganda Fritz Platten zum Helden.
3: «Die Geschichte von Fritz Platten erzählt eine Schweizer Kommunismusgeschichte und wie eigentlich die Schweiz mit linken Gedanken gut umgeht und auch umgegangen ist. Und ich glaube, das, das interessiert mich und deswegen sollte man sich auch für diese Figur interessieren.»
1: Sagt die Historikerin Rea Rieben von der Universität Basel. « Doch es ranken sich auch Legenden um den Schweizer Kommunisten. Was wissen wir wirklich über ihn?» Und warum war Platten so begehrt als Projektionsfläche, als Freund der Arbeiter oder als roter Teufel, je nach Blickwinkel? Diesen Fragen widme ich mich in dieser Zeitblende. Mein Name, Klaus Ammann. Fritz Platten ist selbst für seinen Sohn ein Unbekannter. Nur einmal haben sich die beiden gesehen. Der Sohn, Fritz Nikolaus Platten, erforschte später jahrelang die Biografie seines Vaters. Trotzdem wissen wir heute relativ wenig, mit Sicherheit, meint Rea Rieben. Sie doktoriert zurzeit an der Uni Basel und hat im vergangenen Jahr eine Ausstellung zu Fritz Platten und dem Kommunismus in der Schweiz mitorganisiert.
3: Wir wissen, wann er geboren ist. Also er wird am 8. Juli 1883 geboren in Tablat, St. Gallen. Er wächst in einer Arbeiterfamilie auf und er zieht dann als junger Mann nach Zürich für eine Schlosserlehre bei Esche-Wies. Wir wissen, dass er dreimal verheiratet war.
1: Und zwar mit zwei Russinnen, die in der Schweiz lebten, wobei der bereits erwähnte Sohn aus der Ehe mit seiner ersten Frau stammte. Die dritte Ehefrau Platens war die Schweizer Kommunistin Berta Zimmermann. Auch wenn vieles nicht belegt ist, manches im Nachhinein übertrieben oder erfunden worden ist, Rea Rieben ist überzeugt, dass Fritz Platten ein abenteuerliches Leben führte, schon bevor er die Zugreise Lenins durch Deutschland nach Russland organisierte.
3: Er hatte viel Revolutionserfahrung. Wir wissen, dass er bereits während der ersten russischen Revolution 1905, als sehr junger Mann nach Riga gereist, wurde dort verhaftet und kam dann wieder zurück in die Schweiz. Das hat so ein bisschen im Nachhinein seinen revolutionären Ruhm irgendwie begründet. Genau, wir wissen, dass er eben Organisator und Zugbegleiter war von dieser wohl berühmtesten Zugreise in der Geschichte, zumindest im 20. Jahrhundert.
1: Stattgefunden hat diese Zugreise im April 1917. Der Zar hatte nach der sogenannten Februarrevolution abgedankt. In Russland herrschte eine provisorische Regierung. Die Ereignisse im Land wirkten magnetisch.
3: In der Schweiz wie auch in anderen Ländern gibt es eine große Exil-Community, könnte man sagen, von Revolutionären, von Sozialrevolutionären, also unterschiedliche politische Richtungen. Die sind sich auch zum Teil Spinnefeind. Und diese Leute, unter anderem im Lenin, die wollen in diesem Moment möglichst schnell zurück nach Russland. Für sie ist das der Moment gekommen, jetzt, jetzt ist endlich diese Revolution da, jetzt können wir in Aktion treten.
1: Die Revolution, und zwar mitten im Ersten Weltkrieg. Das Russische Reich befindet sich nach wie vor im Krieg, zusammen mit Frankreich und Großbritannien gegen das Deutsche Kaiserreich. Weil die deutsche Führung merkt, dass sie den Krieg so nicht gewinnen kann, ist sie gerne bereit, Leute wie Lenin, die den Krieg ohne Bedingungen beenden wollen, durch ihr Land reisen zu lassen, Etwa, um in die damalige russische Hauptstadt Petrograd zu kommen. Aber
3: Diese Emigrantenkreise in Zürich die hatten Angst, dass wenn die einfach so nach Petrograd einreisen, dass denen dann vorgeworfen würde, sie hätten mit den Deutschen kooperiert. Die wollten also eine Einwilligung der provisorischen Regierung haben.
1: Und auch die deutsche Regierung musste ihren Segen geben. Robert Grimm, Sozialdemokrat und treibende Kraft hinter dem Landesstreik von 1918 in der Schweiz, versuchte den russischen Revolutionären, die Reise aus der Schweiz über Deutschland zu ermöglichen und vor allem einen Frieden zwischen dem Deutschen und dem Russischen Reich auszuhandeln. Grimms Reise ins revolutionäre Russland ist übrigens Thema in der Zeitblende mit dem Titel grimm hoffmann affäre wie der mächtigste Bundesrat stürzte», zu finden unter srf.ch-audio. Doch Robert Grimms Bemühungen seien Lenin zu langsam vorangekommen, sagt Rea Rieben. Da kam Fritz Platten ins Spiel.
3: Er hat die technischen Details der Reise verhandelt und hat dann eben diese Reise begleitet bis an die schwedisch-russische Grenze.
1: Eine Reise in einem plombierten Wagen. Einem Wagen, den die russischen Insassen während der Reise durch Deutschland, den Kriegsfeind, nicht verlassen durften. Fritz Platten hat dann noch mehrere ähnliche Züge organisiert, unter anderem jenen, mit dem der Erzähler des erwähnten Films Der rote Teufel gereist ist. Мы вместе ехали через воюющую с
2: 1917
1: Ebenfalls belegt ist, dass Fritz Platten zusammen mit Lenin und zwei anderen im Frühjahr 1919 den Gründungskongress der Kommunistischen Internationalen, also den weltweiten Zusammenschluss aller kommunistischen Parteien, präsidiert hat. Davon gibt es Bilder, die Lenin und Platten zusammen zeigen. Einen Film, nicht einen dokumentarischen allerdings, gibt es über ein Attentat auf Lenin im Januar 1918, bei dem Fritz Platten verletzt wurde. Was damals genau geschehen ist, könne sie nicht sagen, betont die Historikerin Rea Rieben.
3: Ich weiß, dass er dabei war bei diesem Attentat. Er muss wohl auch eine Handverletzung davon ähm, bekommen haben. Also er hat irgendwie Lenin geschützt. Und das wird das sehr dramatisch gezeigt. Also Fritz Platten und Lenin sind in einem Auto vorne, der Chauffeur. Noch eine dritte Person ist noch im, im Wagen drin. Der Chauffeur sagt, ich glaube, jemand schießt. Äh, Lenin sagt, ich glaube nicht. Und dann plötzlich schießt sie und Platten schützt ihn eigentlich mit seinem Körper dann, dass der große äh, Lenin nicht verletzt wird.
1: Ist Platten also ein Vertrauter, ein Freund des Revolutionsführers? Das sei wohl eher ein Mythos, meint Ria Rieben. Lenin selbst soll über Platten gesagt haben, Dieserseits war ein ehrlicher Revolutionär, ein guter Redner, aber er arbeite viel zu wenig und spiele zu oft Karten.» Den Mythos des Lenin-Vertrauten habe sich Platten selbst zugeschrieben, zum Beispiel in einem Artikel im kommunistischen Parteiblatt «Kämpfer» 1922.
2: Die überragendste Person in der Galerie der russischen Revolutionsmänner ist unzweifelhaft Lenin. «In persönlichen Verkehr komme ich mit Lenin erst in Zimmerwald. Kaum mittelgroß, stiernackig, wie wir Schweizer sagen, sehr häufig ein verschmetztes Lächeln auf dem Antlitz trat er in Zimmerwald, wie auch später im Kreml, Äußerlich einfach und schlicht in Erscheinung.»
3: «Das ist für mich als Historiker extrem interessant, was er hier sagt, weil... Er spielt damit eigentlich in diesen beginnenden Lenin-Kult rein mit seiner Beschreibung. Also Lenin als einfacher Mann des Volkes, der irgendwie ein offenes Ohr hat für die arbeitende Bevölkerung. Da macht Platten mit in diesem Kult und er macht sich natürlich dadurch selber auch zu einer wichtigeren Figur, indem er sich in, in Lenins Nähe also irgendwie stellt.
1: Zu dieser Zeit sitzt Platten im Nationalrat, insgesamt vier Jahre. Zuerst für die SP, später für die Kommunistische Partei. 1923 verlässt er die Schweiz und wandert aus in die Sowjetunion. Dort baut er landwirtschaftliche Kollektive auf, zuerst in der Volga-Region und später in der Nähe der Hauptstadt Moskau. Diese sind aber entweder nicht sonderlich erfolgreich oder sie fallen der Kollektivierung zum Opfer, sprich, sie werden vom Staat übernommen.
3: Dann hat er in den 30er Jahren, also 1931, angefangen, am Agrarinstitut zu arbeiten. Da habe ich keine Ahnung, was er gemacht hat. Konnte ich auch nichts herausfinden. Und am Fremdspracheninstitut in Moskau ebenfalls hat er 1931 angefangen als Lehrer. Er hat dort politische Ökonomie und Geschichte der Komitären unterrichtet.
1: Doch obschon Platten damals schon fast zehn Jahre im Land lebte, Russisch sprach er kaum. Unterrichtet habe er auf Deutsch, sagt Ria Rieben.
3: Da wurden Studierende ausgebildet für Intourist und die haben dann quasi Führungen gemacht, eben in diesem Fall in deutscher Sprache. Man muss sich auch vorstellen, also Moskau war damals das Zentrum der Weltrevolution, auch wenn es damals schon nicht mehr Weltrevolution hätte geben sollen. Da waren wahnsinnig viele deutsche Kommunisten, da waren auch einige Schweizer Kommunisten und KommunistInnen. Da konnte er recht gut mit Deutsch durchkommen. Und auch viele der führenden Bolschewiki, die waren ja im Exil, einige davon eben auch in der Schweiz, die konnten Deutsch. Mit denen hat er auf Deutsch geredet, wie sicher auch mit vielen anderen unter anderem Sie bestimmt oder Trotzki konnte auch Deutsch.
1: In den 1930er Jahren war der Schweizer Kommunist Fritz Platten in der Sowjetunion also Lehrer. Politisch spielte der Mann, der den plombierten Wagen des revolutionsführers Lenin organisiert hatte, damals aber keine Rolle. Nach Lenins Tod hatte sich die Rivalität zwischen dem Volkskommissar für militärische Angelegenheiten Leo Trotzki und demjenigen für Nationalitäten Josef Stalin zu einem brutalen Machtkampf entwickelt, den Stalin schließlich für sich entschied. Fritz Platten, der anfangs auf der Seite Trotzkis gestanden hatte, bekannte sich zu Stalin. Trotzdem fiel er schließlich einer der Säuberungswellen zum Opfer, in denen Stalin jegliche Gegner mit fingierten Anklagen verhaften ließ und aus dem Weg räumte. Die Historikerin Rea Rieben.
3: Der wurde dann 1938 verhaftet, wurde dann ein bisschen mehr als ein Jahr später 1939 zu vier Jahren Haft verurteilt, wegen illegalen Waffenbesitz. Also er war kein politischer Häftling, aber trotzdem ist er im, im Lager gelandet.
1: Kurz vor Platten selbst war seine damalige dritte Ehefrau, die Schweizer Kommunistin Berta Zimmermann, die im Archiv der Kommunistischen Internationalen gearbeitet hatte, verhaftet und erschossen worden. Warum hat Platten nicht versucht, seine Haut zu retten? Er hätte ja in die Schweiz zurückkehren können. Die Historikerin Rea Rieben betont, sie könne nur spekulieren –
3: ich glaube, wir müssen uns das so vorstellen, oder? Ein Mensch, der hat seine politischen Überzeugungen, der verlässt seine Heimat, der verlässt die Schweiz aus politischen Gründen, der hat alles für diese Idee aufgegeben, dann sitzt er da in Moskau und merkt, irgendwie bröckelt es. Was macht man? Bleibt man quasi dabei und sagt, okay, ich bleibe bis zum Schluss, das wird vorbeigehen. Das haben viele gedacht, das sei nur eine vorübergehende Erscheinung. Oder sagt man, okay, ich glaube, ich habe mich geirrt. Und ich glaube, dieser Schritt zu sagen, ich habe mich geirrt, dass der sehr viel schwieriger ist und dass der sehr viel weniger Leute gemacht haben, als zu sagen, okay, das geht vorbei, das höhere Ziel, das werden wir erreichen.
1: Doch es kommt anders. Fritz Platten wird wie gesagt 1938 verhaftet, wegen Verrats und illegalem Waffenbesitz angeklagt und in ein Arbeitslager gesteckt. Auch dort glaubt der Schweizer Kommunist Platten bis zum Schluss an den Stalinismus. Das geht aus 21 Briefen hervor, die Platten damals an eine Freundin geschrieben hat. Zum Beispiel in dem Brief vom 8. Mai 1940.
2: «Ich sehe die Leute um mich, die schreiben sich die Finger wund. Die Leute würden alle nach Hause laufen, wenn die Zahl der Gesuche Einfluss hätte.» Ich gehöre zu jenen, die sehr geringfügig bestraft wurden und einen Artikel 182 hat, der nichts Ehrenrühriges an sich hat. Und trotzdem bin ich mir bewusst, dass ich nicht wegen der Waffe fünf Jahre erhalten habe. Ich bin ein Produkt der allgemeinen Lage und darf auch bei der Ablehnung meines Gesuches nicht den Kopf hängen lassen.
3: Also worauf er hier anspielt, der äh, Paragraf 182, das war kein politischer Paragraph. Leute, die wegen irgendwie Verschwörung, Terrorismus verurteilt wurden. Das war § 58. Also diese bekannten Vorwürfe, die eigentlich allesamt fingiert waren, die wurden ihm auch vorgeworfen. Er wurde von denen eben freigesprochen. Darauf spielt er an.
1: Es scheint ihm, Fritz Platten, wichtig zu sein, dass er nicht wegen Verrats verurteilt worden war, sondern nur in Anführungs- und Schlusszeichen wegen illegalen Waffenbesitzes. Ein wenig später, schreibt Platten,
2: Ich arbeite in einer Holzbearbeitungswerkstätte und wohne in der Arbeiterbaracke. Wir stehen um 5 Uhr auf, holen Suppe und Kascha. 6 Uhr bis 12 Uhr arbeite ich, 12 Uhr gibt es Kascha und Suppe. 12.30 Uhr bis 4.30 Uhr arbeite ich und um 5 Uhr gibt es wieder Suppe und Kascha. So alle Tage. Am achten Tag haben wir frei, da ist der Tag sehr lang.
1: Drei Jahre verbringt Fritz Platten im sowjetischen Arbeitslager. Er würde es nicht lebend verlassen. Im April 1942 stirbt er. Die genauen Umstände und das exakte Todesdatum sind bis heute ungeklärt. Bis in die 1950er Jahre weiß die Öffentlichkeit gar nicht, dass Fritz Platten gestorben ist. Zuerst wird ein Herzstillstand als Todesursache angegeben. Später soll ein früherer Lagerwächter erklärt haben, er habe Platten erschossen. Ähnlich dünn sei die Faktenlage in Bezug auf den Todestag, sagt Rea Rieben.
3: Das erste Todesdatum ist der 24. April 1942. Das wurde dann später rückdatiert auf den 22. April 1942. Was viele vielleicht nicht wissen, das ist der Geburtstag von Lenin.
1: Wie der Tod ist auch viel anderes im Leben von Fritz Platten unbestätigt geblieben und wurde folglich unterschiedlich interpretiert. Freund und Feind zeichneten je ihr eigenes Bild von Fritz Platten. Und das sei das Spannende an dieser Figur, findet Historikerin Ria Rieben.
3: Ich interessiere mich eigentlich nicht für ihn als historische Figur. Mich interessiert, wie über ihn eigentlich eine Kommunismusgeschichte erzählt werden kann. Also wie mit ihm indem diese Figur verhandelt wird, eigentlich Kommunismus an sich verhandelt wird. Also wie die Personen, die über ihn schreiben, die über ihn sprechen, eigentlich eine politische Selbstverurteilung vornehmen, indem sie über ihn sprechen.
1: Die politische Linke hatte ein wechselvolles Verhältnis zu Fritz Platten. Vielen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten war er zu radikal, weil er sich mit Stalins Aufstieg von Trotzki abwandte. Die Kommunistische Partei der Schweiz sei nie jedoch einen Helden, solange bis er 1938 stalin Säuberungen zum Opfer fiel.
3: Fritz Platten wird in dem Moment, wo er verhaftet wird, für die Kommunistische Partei zu einer Unperson. Also die schreiben dann 1939 auch ähm, einen... Ja, einen zynischen Artikel mit dem Titel «Ein Sensationchen» und sagen dann auch, ja, Platten habe ja sowieso schon immer in Obsession gestanden zur bolschewistischen Partei. Und damit ist die Sache eigentlich für die Kommunistische Partei bis 1956 erledigt.
1: Erst 1956, nach dem Tod Stalins, wird Platten wie viele Opfer der Säuberungen rehabilitiert. Die PDA, die Nachfolgerin der Kommunistischen Partei der Schweiz, sieht in ihm nun wieder einen Helden. In der Sowjetunion selbst werden seine Nähe zu Lenin und seine heldenhafte Rolle beim Attentat auf den Revolutionsführer zum Thema gleich in mehreren Filmen. Die politische Rechte in der Schweiz hingegen hat in Fritz Platten seit je den roten Teufel gesehen, den Mann, der den Schrecken des bolschewistischen Sozialismus über die Schweiz bringt. Das zeigt auch ein Flugblatt der Freisinnigen Partei von 1919.
3: Zu sehen ist im oberen Dritter ein Bild. Links sehen wir Kosaken, die eine eher ärmlich- gekleidete Bauernschaft knebelt rechts sehen wir viele Totenköpfe abgemagerte hungernde Menschen und im Hintergrund eigentlich eine versenkte Dorflandschaft also die die Häuser rauchen das heißt die wurden gerade abgefackelt und vorne sehen wir Lenin mit einer Peitsche in der Hand also übergroß die Symbolik ist klar Lenin hat dieses Unheil über Russland gebracht und dann steht ganz groß und fett auf diesem Flugblatt was Lenin in Russland fertigbrachte und was Platten aus der Schweiz machen würde.
1: Die Botschaft dahinter ist klar. Wählt auf keinen Fall die Kommunisten. Diese Botschaft sei zur Grundlage für den Antikommunismus in der Schweiz während des gesamten 20. Jahrhunderts geworden, betont Ria Rieben. Die Argumentationslinie halte sich bis heute. Das habe sie im Zusammenhang mit der Ausstellung über Fritz Platten festgestellt, die sie im vergangenen Jahr mit organisiert hat.
3: Die Reaktionen auf unsere Ausstellung waren eigentlich durchweg positiv, aber es kam eben auch die Reaktion von «Aha, die Universität Basel, die windet da einem Sowjetfanatiker ein goldenes Kränzchen, also die, die setzt dem ein ein Denkmal, um dann nachher zu sagen, natürlich mit öffentlichen Steuergeldern.
1: Solche Reaktionen seien wohl ein Ausdruck davon, dass der Antikommunismus in der Schweiz historisch nie aufgearbeitet worden ist. Klar hätten sich diejenigen, die die Sowjetunion verteidigt haben, in vielem gewaltig geirrt.
3: Und trotzdem hat eine politische Verfolgung oder politische Überwachung von linken Menschen stattgefunden in einem Ausmaß, das eigentlich unbegründet war.
0: Mein Großvater war Florian und der wäre der Fritz Blatt, oder? Ja. Der Fritz war mein Gross das das okay. ja, genau.
1: Bettina Kleiner-Weibel, ursprünglich Lehrerin, pensionierte Erwachsenenbildnerin, sitzt am Stubentisch in einem Außenquartier von Bern und blättert in einem Fotoalbum. Selbst erlebt hat sie ihren Großonkel nicht, aber Fritz Plattens Sohn, Fritz Nikolaus Platten, sei oft bei ihrer Familie zu Hause gewesen und habe von seinem Vater erzählt.
0: Immer? Das war seine Mission, herauszufinden, wer sein Vater war. Und es hat tragische Aspekte darin immer wieder gehabt, oder? Zu merken, dass man auch mit 60 das nicht loslassen kann und eine eigene Identität hat,
1: oder? Fritz Nikolaus Platten war drei Jahre alt, als sein Vater nach Russland auswanderte. Danach haben sich die beiden nur noch einmal gesehen, als Fritz Platten zu Besuch war in der Schweiz. Fritz Nikolaus war ein glühender Stalinist geworden. So verstieg er sich einmal sogar zum Satz, der ihn nie mehr loslassen sollte. «Wenn es sich herausstellen sollte, dass mein Vater trotz Kist sei, so solle man ihn erschießen.» Nachdem sich zu Beginn der 1940er Jahre die Spuren seines Vaters verloren, begann Fritz Nikolaus Platten wie besessen, nach ihm zu forschen. Inzwischen war er aus der Kommunistischen Partei ausgetreten und engagierte sich als sozialdemokratischer Antikommunist. Die Öffnung der russischen Archive nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sei denn auch ein großer Moment gewesen für ihn, erzählt Bettina Kleiner-Weibel. Fritz Platten habe aber nicht nur im Leben seines Sohnes eine wichtige Rolle gespielt, sondern in dem der ganzen Familie.
0: Mein Vater hat ein KMU, würde man heute sagen, also ein, er hatte ein Pelzgeschäft, gehabt, ist damit eher natürlich auf der bürgerlichen Seite angesiedelt gewesen. Meine Mutter war irgendwo stolz auf ihren Onkel und damit waren auch die sozialdemokratischen und kommunistischen Ideen immer präsent in unserer Familie. Und ich glaube, das hat mich politisch geprägt, im Sinne von ganz klein auf war klar, es gibt verschiedene ähm, Ansichten, verschiedene politische Haltungen. Und ich denke, da hat das, das Engagement von Fritz sehr unreflektiert natürlich, aber sehr viel zu meiner politischen Bildung beigetragen.
1: Sie sei denn wohl auch wegen Fritz schon in jungen Jahren der SP beigetreten und bis heute Mitglied. In anderen Teilen der Familie aber sei nicht über Fritz Platten gesprochen worden, erzählt Bettina kleiner Weibel und blättert weiter im Fotoalbum.
0: Einfach, was ich noch spannend finde, wenn wir bei dem Bild sind, ja. meine, bei meiner Tante in der Familie war das ein Tabuthema, weil sie hat in einer streng katholischen Innerschweizer Familie verheiratet, die auch verbunden war mit den Familien Äther und Müsi.
1: Mit den Familien der katholisch-konservativen Bundesräte Filiberta und Jean Marie Müsi also, die beide alles andere als Freunde des Kommunismus waren.
0: Das wurde immer erzählt, dass Fritz gesagt hat, wenn die Revolution in der Schweiz Fuß fasst, werde er dafür sorgen, dass die Herren Müsi und Etter aus dem Weg geschafft werden und eben mein Onkel hier auch. Oder der war Oberst in der Fliegerabwehr und die konnten sich nicht leiden. Ob die Geschichte stimmt oder so, weiß ich nicht. Die wurde einfach immer erzählt. Und darum war auch immer klar, die Verwandtschaft mit Fritz ist einfach kein Thema wert.
1: Oder? Obwohl Fritz Platten in ihrem Leben immer ein Thema gewesen ist, das Verhältnis zu ihrem bekannten Vorfahren war immer ein zwiespältiges.
0: Also er war ganz sicher der Macho. Er wollte zu Ruhm gelangen, Klar, er war sicher überzeugt in dem, was er tat, das also auf jeden Fall. Und, und das ist ein Teil, was ich denke. Ob ich den Mut gehabt hätte, weiß ich nicht. Oder? Aber ähm, so ideologisch, so fundamental die Augen vor allem verschließen, das konnte ich auch nie wirklich nachvollziehen. Oder? Also vor allem, für mich hat es immer dort die Grenze, wo Menschenleben ähm, riskiert werden für irgendeine Idee. Mit. Das finde ich schrecklich.
1: Auch, dass er sich überhaupt nicht um seine Söhne kümmerte, versteht Bettina Kleiner Weibel nicht. Fritz Nikolaus Platten hatte einen älteren Halbbruder, der nach Russland auswanderte. Und was würde Bettina Kleiner Weibel Fritz Platten fragen, wenn sie könnte?
0: Ja, mich würde wundern, wie er dazu gekommen ist, wirklich, oder? Es waren arme Verhältnisse. Aber mein Großvater hat dann den Weg eben in ähm, den Kesselhandel eingeschlagen, selbstständig geworden und er hat sich ganz dieser sozialistisch-kommunistischen Idee hingegeben. Und da würde mich so der, der Ursprung des Gedankens interessieren.
1: Eine Frage, die wohl offen bleiben wird, so wie viele andere Fragen rund um Fritz Platten. Z.B. jene, ob die russische Oktoberrevolution ohne das Zutun des Schweizer Kommunisten überhaupt stattgefunden hätte oder ob Lenin ohne Fritz Platten zu spät oder gar nicht nach Russland zurückgekehrt wäre 1917. Klar scheint, gerade weil diese und viele weitere Fragen rund um Fritz Platten offen bleiben, wird sein Leben wohl weiterhin die Fantasie anregen, jene von politischen Freunden und Feinden des Kommunismus, aber auch jene von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, wie zuletzt jene des Schweizer Autoren Lukas Hartmann, der Platten zum Teil eines Doppelportraits macht, unter dem Titel «Ins Unbekannte». Die historische Forschung aber müsste am Beispiel Fritz Plattens die Geschichte des Kommunismus und des Antikommunismus in der Schweiz neu und differenzierter als bisher untersuchen. Maria Rieben von der Universität Basel meint dazu.
3: Ich glaube, es ist eine unaufgearbeitete Schweizer Geschichte. Also ich glaube, diese viel gerühmte Neutralität, die auch jetzt wieder extrem Thema ist, das ist ein Mythos. Das hat weder im 20. Jahrhundert noch heute gestummen. Und dieser Neutralitätsbegriff, der verstellt eigentlich, was eigentlich passiert ist. Und ich glaube, diese Geschichte, da gibt es noch viel Arbeit zu tun, die uns auch vielleicht heute in politischen Diskursen helfen würde.
1: Das war eine Zeitblende über den Schweizer Kommunisten Fritz Platten und wie unterschiedlich er in der Schweiz wahrgenommen wurde und immer noch wird. Mein Name ist Klaus Ammann.